Всем привет! Вы слушаете седьмой выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что новое и интересное произошло на прошлой неделе в мире Руби и Веба. Поехали! Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это то, что заанонсировали Ханами версии 1.0.0 бета 1. То есть, я думаю, уже все рубисты в курсе, что такое Ханами. И вот, наконец-то, мы дождались, API стабилизируется и не будет изменяться до версии 2.0, то есть это такое себе сенатор на стероидах, назовем грубо, или полностью обрубленные лица, кому как нравится. Что тут добавили? То есть теперь у нас есть такие штуки, что проектный логер есть, то есть Hanami логер, есть автоматическое логирование, заимпровили генераторы и также добавили конфиг bootrb. То есть, где как раз будется, и там можно добавлять разные интересные штуки. Плюс небольшие багфиксы, чейнджи, но это говорит о том, что вот скоро проект приблизится к версии 1.0, и на нем уже, ну, на нем и сейчас, наверное, активно уже что-то пишут. Но теперь, получается, опишка не будет так активно меняться, и можно теперь четко подойти и писать свой Enterprise на Ханами, который будет долго жить. Следующая интересная статья это про то, как апдейтить Ruby on Rails приложение. Вот. Бывают такие вещи, иногда это надо сделать, и автор обновлялся 3.2 до пятерки. Поэтому делают mm-hmm. стандартные советы, что пройтись по своему геймфайлу, прогнать, посмотреть все эти вещи, обновить, возможно, Ruby в первую очередь перед тем, как обновлять вообще гемы. Потому что, как мы знаем, некоторые новые версии Rails работают только вот, пятерка, только с 2.2.2 и выше. То есть, получается, если меньше у тебя версия Ruby, придется сначала с нее начать. А, также пройтись, проверить, возможно, у тебя какие-то гемфайлы с уязвимостями. Есть Bundler Audit, есть Breakman, возможно, найдё... найдется там в проекте SQL уязвимости, это в первую очередь надо фиксить. А, также, как сам автор объясняет, хотелось, чтобы у них уже были все вот эти фиксы, не было, ну, то есть, не было проблем с уязвимостями, которые могут возникнуть в будущих версиях, а они уже не получат апдейты, ну и производительность. А, в первую очередь, это, конечно же, хороший тест-сьют, если его нет, то обновляться, я думаю, это почти что как по минному полю бегать. А, Но, а... с другой стороны, какой другой выбор? Если у тебя реально живущий продукт, да, как бы версия идет вперед, а теста у тебя как не было, так и нет. Ну, придется. Ну, понятное дело. Вот, и получается как раз, ну, понятное дело, придется, но, знаешь, тогда бы, может, лучше тесты написать. Ну да, возможно, предварительно сесть написать тесты, а потом, да, уже... Это, конечно, не весело... Это, конечно, не весело писать тесты на проекте, которые работают уже долго, но... Ну да, да. Вот. Ну, в любом случае, потом произвести миграцию, обновить определенные гемы, посмотреть, что надо поменять, там, знаешь, как всегда, стронг Строн-параметры еще, может, у кого-то там, знаешь, не было, там вообще какой-то white-list атрибуты, и, там, роутер поменять, потому что матч пропал, например, то есть, точнее, матч там по-другому теперь работает. И другие штуки, то есть Active Record, он тоже очень много поменялся. Поэтому автор расписывает, что из этого он менял, и плюс он решил 
ему понравился в последнее время мини-тест, мини-тест, и он решил распек промигрировать на мини-тест. Ну и, понятное дело, тут нет автоматической утилиты, как у самого распека, транспека, который мигрирует со, старой, со старого синтаксиса в новый. А он использовал Unix-команду find, грэпал, где, ну, find'ом проходился где надо и менял нужные штуки на другие. Regexpom. Короче, regexp наше все. Вот. Ну, в данном случае он тут даже все это оставил. Поэтому, если кому-то интересно, как можно обновляться, вот автор оставил такой небольшой гайд. Особенно, если у вас 3-2 рельса, надо уже подумать. Реально подумать. Вот. И еще одна статья. Это про то, как заменить Asset Pipeline на VPAC 2 в Rails-приложении. Сейчас это как бы популярная штука. Да, популярная тема, действительно. Да, почему бы и нет. Тем более в Rails 5.1 теперь это можно будет делать без проблем. Там же добавили возможность добавлять веб-пак. И теперь, получается, автор рассказывает, что из этого получилось. То есть, как он активировал, добавлял Yarn, инсталировал веб-пак, добавлял его в проект, как он заменял CoffeeScript на ES6, насколько это удобно. Есть, оказывается, даже такая утилита Decaffeinate, господи, то есть декофеин получается, что-то типа того, которая позволяет эволюировать твой код с кофе на какой-нибудь ES, почти синтакс, синтаксис. Добавлял бабель для всего этого, ну как же без... Хотя вот в Epac 2 там бабель уже, например, для модулей, ну для модулей уже не нужен, у них свой. Вот. Добавлял jQuery, Неожиданно, я как-то удивился, вроде современные технологии, на jQuery уже никто не смотрит, но все-таки добавляли, а, ну, React, и, понятное дело, компилировали это все, автор расписывал, как это получается, и что смотрится очень-очень круто. Вот, поэтому, если кто-то хочет тоже использовать современные технологии, но вместе с рельсой, типа там ES6, ну, JavaScript я имею в виду технологии, то можно рассмотреть эту статью, тут как раз расписано, как это все активируется, какие есть плюсы-минусы, что нужно рассматривать, когда используется веб-пак, например, в продакшене, как, например, добавляются хэши в ассеты, если ты используешь веб-пак, а не asset pipeline, то есть тут все это расписано, есть отдельные плагины, которые этим занимаются, или же ты можешь написать рубишный скрипт, который это будет делать, и веб-пак его будет триггерить. Оказывается, даже так можно. Вот. Поэтому для тех, кому интересно, смотрите эту статью. Окей, okay, у меня тоже интересная новость. По крайней мере, мне она кажется интересной. Вот, посмотрим, как к этому относятся слушатели. Появилась proposal да, спецификации mm -hmm. и уже даже драфт спецификации нативных ECMA-скрипт модулов. Mm -hmm. да, то есть динамические импорты теперь будут доступны. Точно так же, как мы это делаем в ноде, можно будет импортить модули и библиотеки в браузере. Ну, если, конечно, эта спецификация пройдет в следующий ES, который, в который там она пытается пропихнуться, в следующий или через один. Mm -hmm. вот. Собственно, синтаксис в принципе довольно-таки подобный тому, что мы имеем в ноде, за одним исключением а то, что эти импорты являются, возвращают промис, по сути, то есть они как бы асинхронные, то есть не получится написать там, не знаю, var module равно импорт какой-то модуль, а придется все-таки делать then и там уже присваивать какой-то константе, да, этот модуль экспортируемый из файла 
И нужно будет, естественно, не забывать об обработке ошибок. Я не знаю, конечно, что может пойти не так, но хотя знаю. Ну, да, если файл не найден, ну да, да, файл да, не найден. просто файла нету, ты написал, и как бы все, ошибка. То есть нужно эти моменты тоже как-то обрабатывать. Угу. Что, в принципе, и плюс, и минус одновременно. Минус, конечно же, в написании, потому что я не люблю таких вот вербовс, да, таких вот код. Это просто импорт, ты даже еще не пишешь никакого кода, который какой-то реализует функциональность. Это просто импорт библиотеки, и тебе уже нужно писать then, catch там, или then, mm -hmm. там, error. Ну, но тем не менее, да, возможно, если вы что-то тянете динамически, не бандлите весь, весь свой код в один файл, да, не сразу все импортите вверху файла там, в подряд все библиотеки, а тянете что-то динамически, то тут, конечно, можно... А, там, не знаю, что-то тянуть, если вдруг ошибка, там, попробовать CDN или, или наоборот, тянуть CDN, если ошибка попробовать локально, не знаю, то есть какие-то извращения, которыми э, иногда любят заниматься девелоперы, можно попробовать. Ну, тут автор показывает хорошие примеры, например, первое это кнопка шаринга на Facebook, типа сам по себе JavaScript SDK Facebook весит тоже немало, uh -huh, uh -huh. по умолчанию yeah. он не загружен, ты нажимаешь на кнопку, и он он кликом триггерит импорт, который потом резовывает и только тогда запускает FB-шарду. Ну, типа... Это, ну, это как пример, конечно, интересно, но вот мне интересно, как это будет работать. Просто там нехилый JavaScript, и чтобы инициализировать этот ап, uh -huh. да, который реализует этот шейринг э, и все, uh -huh. все функциональности, ну, то есть там тоже проходит нормально времени, ну, то есть Facebook там такой махина. Ну, понятно. Вот, когда это должно срабатывать на клик, это, я не знаю, это задержка такая... Заметно, ну, я думаю, будет. будет лодинг висеть, знаешь, как это бывает. А, ну, мы да. шеринг лодинг. Мы, мы, мы лайкаем, мы сейчас да, в да, 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 да. <laughs> Вот. Или же, например, вот этот вариант я чаще видел, э, локализация, что у тебя локализационные файлы, это, например, какой-то прикомпилированный набор JavaScript файликов, NGS или, или JSON, два варианта. Или это JSON, и, который ты просто забираешь по какому-то URL. Или второй вариант, это именно модуль, его часто бандлят, это просто обыкновенный объект, где ключ значения, ключ это какой-то там ключ именно перевода, а дальше сам перевод. Вот. Mm -hmm. И тут предлагают вот вариант, что пользователь изменил локаль, и ты просто импортом подгружаешь эту локаль и активируешь на приложении. Если ее нету, ты используешь дефолтную локаль, которая всегда доступна в приложении, например, английскую. Ну, то есть, вот как раз кетчинг. То есть, если mm -hmm. не смог загрузить локаль, или пользователь как-то там хакнул и решил использовать, подумал, что вот эта локаль есть, а ее файлика нету, то ему просто все равно переключилось на дефолтную локаль. То есть, в любом случае, штука интересная. То есть, получается, теперь можно... Это, я так понял, как, знаешь, замена, как были с динамический скриптек. То есть, для синхронной загрузки часто использовали yeah. document create element, вот этот скриптек, а потом его append типа добавляли в тело, и там да, был как раз хэп, метод, он скрипт-лод. То есть это не промис был, но это был callback, на который ты мог что-то сделать, когда скрипт загрузился. Вот. Единственное, что он загрязнял глобальный скоп. Ну, то есть ты загрузил скрипт, он в глобальном скопе браузера. Тут, я так понял, ну, да. импорты, они будут работать в скопе вот этого латена. То есть они в него попадают и типа не будут. Э, да, но ты же все равно там внутри дефанишь какую-нибудь константу, которая у тебя... Так если Хотя... тебе только надо потом Facebook шаринг, тебе дальше все равно. Ну да, по сути тебе не надо. Ну да, есть как, как бы несколько примеров интересного применения, то есть в чем это может быть удобно. Uh -huh. Вот, ну посмотрим. Я как бы считаю, что новость интересная и да, было бы неплохо пощупать. Окей. Uh -huh. okay. Поехали uh, след следующий ресурс, uh, ресурс это веб-сайт, веб-страница называется WebBlot. Uh, большинство веба 
Uh, ладно, не буду переводить, потому что у меня только какие-то нехорошие я прочитаю на английском. Most of the web really sucks if you have a slow connection. Uh, большая часть веба не отстой. очень. Отстой, да. Если у вас медленный connection. Если честно, я на все сто процентов руками всеми за, я с этим согласен, потому что автор рассказывает здесь о своем experience, как он ехал из Винсконсина в Вашингтон и останавливаясь в отелях, он, в общем, собственно пытался пользоваться местным интернетом, и как все у него было не очень хорошо. Я в последнее время тоже нормально так езжу, и, и должен сказать, что интернет далеко не везде хороший, в том плане, что ну, ты можешь находиться в городе, в который довольно-таки развит, там, в принципе, в городе в средний нормальный mm -hmm. интернет, но, опять-таки, останавливаясь в отеле, где у тебя куча народу, все висят на Wi-Fi, кто-то смотрит фильмы, кто-то еще что-то, и у тебя совсем какой-то канал ну, несерьезный, да, иногда даже проблема посмотреть какие-то веб-сайты, которые сейчас действительно, ну, реально блоотят, mm -hmm. а, вот. При этом, как бы, зная вот это, да, и у меня были не так давно спор с определенными людьми, которые рассказывают, да ну, сейчас интернет, это же вообще, сейчас 3G, он такой, он круче, чем, типа, там, не знаю, чем оптоволокно, а оптоволокно так вообще, я согласен, допустим, если взять Украину, и, скажем так, близлежащие страны, mm -hmm. возможно, интернет вполне неплохой. Но поедьте куда-нибудь в ту же Азию, в Штаты. Да, даже в Штаты, ситуация. там паршивый интернет. Да, в Штатах паршивый интернет, но там немножко по другой причине, не потому что цивилизация туда еще не дошла, а потому что там монополия. Да, там, mm -hmm. То есть там провайдер 1-2, и они просто... Им невыгодно обновляться, ускоряться, а от них юзеры никуда не денутся, поэтому как бы, у них тупо старое оборудование, они не парятся быстрым интернетом, а бабло за это берут огромное, потому что ну, всем нужен интернет. Вот, поэтому не все так радужно, и проблемы с этим есть. Вот, но, но не интернет мы все начали обсуждать, uh -huh. и статья не об интернете, а о том, как вообще веб, да, то есть как, какой он стойный при медленном интернете, и что с этим нужно что-то делать, что в принципе можно делать сайты таким образом, чтобы вы как бы даже при слов коннекшене могли быть оптимальными, могли быть доступными для, юзер, для юзера, uh -huh. ну и так далее. И я как бы всячески поддерживаю, согласен, действительно, иногда, ну, часто начинается разработка какого-то продукта, стартапа особенно, с офигенного дизайна, в котором сразу же, by default просто, мы сейчас влепим здесь классные параллаксы, и юзеры к нам пойдут, и ты, естественно, uh -huh. тянешь уже параллаксы, какие-то эффекты, огромные картинки, которые там красиво параллаксятся, слои, ты уже сходу просто делаешь сайт не оптимальным, а потом еще и дебажишь, почему эта вся фигня тормозит. Хотя, по сути, у тебя еще ни бизнеса нету, ни контента нету, а уже у тебя есть какая-то, скажем, прототайп, который уже by default нужно оптимизировать под мобилу и как-то что-то с этим делать, или под, под slow connection. Вот, иногда хочется действительно начать с чего-то, знаешь, простого, чтобы оно выглядело просто, но лаконично. То есть не какой-то там шрифт, там, не знаю, 100 килобайт натянуть, там, просто ради того, чтобы один заголовочек сделать красивым шрифтом. А вот сделать из все из уже доступного, то, что в браузере будет как бы не грузиться, будет легко, просто будет рендериться. Но вот что было со вкусом. Это, кстати, Иногда то, что так. бесит в некоторых сайтах, что вот они используют какой-то супер кастомный шрифт, который грузится mm -hmm. отдельно. Ты заходишь на сайт, который основной, ну, вот, например, это новость или статья какая-то. И ты пришел сюда ради чего? Прочитать эту статью. Загрузилась какая-то картинка, загрузилась еще что-то, а текста ты не видишь, ты видишь ага, белый да. экран. 
Потому что шрифт еще где-то там грузится, и ты смотришь на белую плаху. И это так бесит. То есть ты сидишь, я пришел сюда ради этого текста, и я его не вижу до сих пор. То есть нету даже фоубэка. Ну, то есть никто особо не часто Но это еще ничего. Потом, когда загружаются все ресурсы, срабатывает callback, и ты понимаешь, что они еще навесили баннер, поп-ап такой, который закрывает весь этот текст, а кнопка закрыть появляется через полминуты. Бывает еще и вот так. Или по закрытию этой кнопки появляется еще один баннер. Это тоже любят. Это зло, зло в квадрате, знаешь. Ладно. Скажем так, топик такой интересный, я думаю, об этом вообще стоит задумываться в современном мире. Интернет еще далеко не во всех странах, далеко не везде такой классный. И то, что вы там сидите у себя в офисе с оптоволокном 100 мегабит, абсолютно не значит, что юзеры, для которых вы делаете продукт, все так же классно видят и такой же экспириенс ощущают, как и вы. И об этом ну, тоже нужно думать. Он говорит, типа, вы думаете, 56к connection, типа, плохо? В Эфиопии всего лишь 16к максимум. Типа, попробуйте поброузить по современным сайтам. Ну, мне нравится, что он не только жалуется. Во-первых, он просто самим же своим сайтом показывает примеры, насколько можно быстро. У него мгновенный сайт, быстрый, респонсив. Текст сразу появляется, я могу его читать. То есть у него вот именно, знаешь, типа контент-френдли. То есть сразу все прекрасно. Да, но шрифт можно было сделать и сам сериф, а не сериф, как бы, ну, ну Окей, ладно. это можно законтрибьютить. Да-да-да, У него же типа open source. И плюс он расписывает, как это можно пофиксить. Ну, то есть есть хорошие книги, ресурсы. Объясняет, вот как он дошел сам до вот этого сайта. Что он сначала использовал Джекил который тянул килограмм бесполезного джаваскрипта и всего остального, он начал изучать, зачем это все повыпиливал, типа, понял, что и без этого все прекрасно работает, типа, так и не понял, зачем. Ну, то есть, статья достаточно смешная, с небольшой долей иронии, вот, но в основном он объясняет, что э, те сайты, которые часто, да, мы делаем, они как бы только для людей у которых очень хорошее интернет-подключение. Я, кстати, длительное время до сих пор, пока вот только недавно обновил мобильный телефон, а до этого я, у меня был старый, и там была настолько плохая батарейка, что я не мог себе позволить 3G, даже если он был. Потому что если я врубал 3G, телефон жил пару часов. Ага. Вот, поэтому он находился всегда на Edge. То есть для проверки там, знаешь, почта пришла или нет, там меня триггернет, я увижу попап, гляну почта или нет. Но броузить на Edge это было... Ну, какие-то сайты очень тяжело. Особенно бесили сайты, которые там сначала ты на них заходил, они открывались в десктопной версии, потом такие, ага, это ж мобильный, врубали на тебя редирект на мобильный сайт, потом что-то там на мобильном очень долго с тобой делали, и ты сидишь просто его ждешь. Ну, если ты, ты просто, ну, как бы, ты грузишь все версии сайта. Сначала десктопную, потом мобильную, вроде как бы мобильную, чтобы оптимизировать, чтобы не грузить там большие да, картинки. Да, 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 Но да, ты да. грузишь... А он, одно, он так редиректит почему-то. Но самое смешное начинается дальше. Когда он загружает до мобильной версии, я понимаю, что там всего две кнопки, и нужного функционала мне нет. Я ищу кнопку, где загрузиться на десктопную версию, ее нету. То есть, и нахожу, кстати, вот в хроме полезная штука, я только недавно обнаружил, посыпаю голову пеплом. Оказывается, там, если открыть меню в хроме мобильном, там есть, называется, request desktop site, checkbox. И я долго думал, что это. Оказывается, если ее нажать, то как раз ты можешь зайти, он, я так понял, браузер эмулирует, что он как будто десктоп на мобильном. И меня не редиректят уже на мобильную версию То есть я могу поменять назад и я остаюсь То есть это такой хак, возможно, кто-то не знал Кого бесит, когда редиректят на мобильную версию А тебе на десктопную, и там нету назад переключения 
Вот, то в Chrome есть такая галочка удобная в табинке, что типа request desktop version и все прекрасно. Ну, круто, да. Хорошо, значит, что такое есть, теперь можно будет поискать. Угу, вот, поэтому, да, используй на здоровье. Ладно, поехали дальше. Окей, следующий ресурсик, это open-source такой репозиторий на гитхабе, который содержит в себе список вопросов на интервью по алгоритмам в JavaScript. То есть, если вы идете куда-то на собеседование, вам, скорее всего, что-то, вас, скорее всего, спросят что-то о языке, на котором вы собираетесь писать в этой конторе. Вот, и часто бывают, задают задачки вот, на алгоритмы. И вот здесь автор собирается собирать часто встречаемые задачи с их решениями, да, рассказывать вообще, как вот она звучит и как ее можно реализовать на ES5 и ES6 на всякий случай. Пока здесь только 6 таких задач, это массивы, найти наибольшее число, да, или там, да, наибольший интеджер в массиве, строки, стеки и очереди, рекурсии, numbers, точнее, не цифры, numbers, и JavaScript специфик, тоже отдельная категория, ага, тут несколько есть вопросов, 6 штук, вот, но, тем не менее, он собирается пополнять, поэтому, если вы в ближайшее время или вообще когда-нибудь планируете отправляться на собеседование и хотите подготовиться, неплохой ресурс для того, чтобы начать. Ну, я бы на все не ответил некоторые, особенно там, которые по JavaScript просто. То есть некоторые, я вот, например, Strict, я бы не назвал четко, я знаю, что он делает кое-что-то, но я вот не сказал бы, ну, то есть я знаю, что он там начинает ругаться, если то-то, то-то, но я бы не назвал четко. Или там, чем, например, Prototypal Inheritance отличается от Classical Inheritance. Я знаю, что они отличаются, но я уже не, уже не помню. Уже не помню. Ну, я помню, но я вот не знаю, сформулировал бы я это. Знаешь, это есть какие-то вещи, которые ты как бы когда-то заучил, потом просто знаешь, а как это сказать? Uh-huh. Э, ну да, да, согласен. Ну, ну вот, например, ну и Undefined я и то вспомню только благодаря тому, что год назад был, была презентация, где я как раз рассказывал разницу между NAN, нулом и Undefined. Я бы смог сейчас рассказать. Но если бы ее не было, я бы, наверное, тоже сидел бы. Ну, нул это нул, undefined это undefined, что-то непонятного. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первое это блоги сотботов, статья про валидации database constraints, то есть можно так назвать limiting, то есть валидация на уровне базы данных. Uh-huh. или же типа вместе использовать совместно и валидацию на уровне кода и валидацию на уровне базы. Database constraints это такие штуки, когда вы там можете указать, что вот в это поле банальный пример это индекс. Unique индекс делаешь, это уже constraint. Все, uh-huh. сюда нельзя записать никак. Второй вариант это есть такие constraints, где вы можете что-то описывать, например, что вот это enum поле, Ну, типа, вы знаете, что это строка, но в это, в это строковое поле можно только три параметра записать. Например, там Active, Passive и Archived, например. То есть, вот три возможных строки, и вы точно знаете, что другие не должны туда попадать никак. В таком случае это тоже можно делать на уровне базы данных. Ну и, понятное дело, это можно делать на уровне кода. Вот. И поэтому... Статья рассказывает, где какой следует использовать, что из этого получается, то есть и как это влияет на дизайн приложения. То есть 
например, там, констрейнты, которые вы используете на уровне базы, они также будут влиять на другие приложения, которые взаимодействуют с вашей базой. То есть, если есть еще какие-то внешние. Возможно, это будет и полезно, ну, может быть и нет. То есть, валидация на уровне, например, приложения, она может быть намного гибче, чем на уровне базы. Ну, тоже такое бывает, когда тебе нужен констрейн только опциональный. Что-то достаточно тяжело сделать на уровне базы. Поэтому, если вам интересна эта тема, вот можно как раз глянуть. Вот. Я думаю, что мне надо почитать эту статью, потому что я, когда у меня стоит выбор, я обычно всегда делаю оба варианта, потому что ну, на уровне приложения, на уровне кода констраенты легко, в принципе, обойти, да, ты просто там uh-huh. validate false и, и все, и как бы можешь все, что угодно в базу записать. И поэтому мне так кажется, что база должна ругаться, если у тебя есть какое-то какие-то констрейнты реально в логике, uh-huh. то они должны как бы в базе присутствовать, ну и в коде, соответственно, чтобы у тебя... Хотя, ну, можно как бы, чтобы падало на уровне базы, но, по-моему, гораздо проще захендить ошибку, если она user-friendly ошибка на уровне uh-huh. валидации. Поэтому я, как правило, делаю и то, и то. Но вот интересно посмотреть, как вообще у, у людей вот на эту тему, какие есть варианты. Вот, ну, вот я о том же. То есть тут непонятно... Ну, варианты разные есть, и тут нельзя сказать, вот, универсальный вариант, типа... Есть варианты, когда подходит только один, когда подходит оба, и когда ни один из них не подходит. То есть вообще нельзя использовать. Ну, то есть, например, индексы, как я сказал, уникальные. Это вообще банальная штука, потому что валидация на уровне приложения не спасут вас от возможности записи одного и того же значения в поле. То есть, uniqueness нет никакой гарантии в той же рельсе. Поэтому используют индексы. Уж лучше она упадет. Вот. И еще одна статья, это про... Ruby Superpowers, то есть крутые силы в Ruby, одна из них это Prepend. Prepend, я думаю, мы уже вспоминали не один раз. И вот еще одна хорошая статья, это такой умный monkey patching в Ruby, то есть за счет него можно красиво monkey патчить ваш код или хендлить работу модулей, то есть модулярность вашего приложения. Автор в данном случае рассказывает как раз, что с помощью этого можно делать, как он работает, И насколько это круто, что там с помощью Prepend у вас работает супер. То есть вы можете именно какой-то метод специально класс, например, патчить. То есть в нем есть какой-то не будь метод толк, и вы его модифицируете, но при этом можете там, вызывать супер предыдущего метода. То есть это очень крутая штука, очень. Поэтому кому интересно, или кто-то не в курсе, или пропустил, посмотрите, очень веселая вещь. Ну что ж, поехали дальше. Окей, у меня статья на такую тему, скажем так, базовую, но тем не менее по количеству написанного я так прочитал вскользь, смотрю, что, наверное, такой неплохой гайд, особенно для тех, кто начинает, да и для тех, кто, в принципе, уже давно программирует на JavaScript, думаю, тоже будет полезно. Понимание скопов в JavaScript. Скоп mm-hmm. тот, который область видимости, да, то есть mm-hmm. автор рассказывает о том, что вообще такое скоп, да, почему такие, такая вещь, как скоп, существует, в языках программирования в JavaScript в принципе, вот, что скоп в JavaScript бывает глобальный и локальный, что такое глобальный скоп, что такое локальный, что есть в блоке, у блоков свой скоп, контексты, ну и так далее. Вот, собственно, тут очень так подробно и с примерами, что в принципе круто. Я думаю, uh-huh. что действительно поможет понять или повторить а, области видимости. 
потому что иногда это все-таки бывает таким ну, моментом, который возникает из-за этого баги, и приходится дебажить, почему так, и что, что работает не так. Угу. Не, Особенно ну, если логично. вы пишете на джейсе, а не на каком-нибудь кофе, там может... А, кстати, кофе, да, он же по умолчанию, например, когда компилирует, если у него есть параметр вот этот bear, и он заворачивает всю функцию, ну, типа, в которую пробрасывает да, только да. кол. И я помню, первая там какая-то была проблема, библиотека была, которая была написана на кофе, просто она прикомпилировалась, когда ты ее ставишь, в JavaScript. И вроде бы никаких проблем не было, пока кто-то решил, типа, вот эти модули использовать. А эта штука не позволяет там, ну, да, типа, да. в глобальный скоп это загнать, то есть надо было менять компиляцию именно кофе скрипта. Но в любом случае, то есть достаточно было интересно. Ну да, в кофе, типа, скрывает все вот эту нечи... нечистоту. Ну, не только кофе, сейчас же вот это E6, все такие, все стало круче. TypeScript ну, да, да. еще есть. Используй TypeScript. Вот. Особенно если Angular 2 пишешь. Ага, да. Кстати, насчет ангуляра второго. Следующая статья, видимо, автору кто-то сильно очень насолил, uh-huh. ругаясь на ангуляр, и он начал писать статью с таким интересным названием, ну, видимо, обиделся на кого-то, что ангуляр не массивный монолит, не такой массивный, как твоя мама. Как-то так я перевел это с английского. И автор рассказывает о том, что Каждый раз, когда он общается с каким-то хейтером или просто человеком, которому, скажем так, не зашел ангуляр, он всегда пытается выяснить, а почему, и найти для себя, э, почему этот человек не понял ангуляр. И, mm-hmm. в общем, он собрал такие коллекцию большинства таких вот поинтов, да, что ему говорят по поводу ангуляра, mm-hmm. и он их все опровергает. Э, что Первое, это то, что говорили, что ангуляр — это массивный монолит что со вторым ангуляром действительно неправда, он распилен, у него есть core, у него есть отдельно каждый модуль, и ты можешь использовать то, что тебе нужно. То, что тебе не нужно, ты не используешь. Ангуляр медленный, что тоже, он говорит, неправда, сравнивает с разными другими библиотеками, библиотеками, не фреймворками, и говорит, что на самом деле он довольно эффективен, И неправда. Ну и так далее. То, что Angular не, не позволяет э, его модифицировать, то есть как-то под, подменять какое-то поведение, да, впиливать свой код, тоже, что это неправда, что все можно, э, что не обязательно использовать TypeScript, что, пожалуйста, он как бы не форсит никого. Знаешь, и тут такое написано. Нет, конечно, ты можешь использовать Dart. Я даже не знаю. Нет, ну я так я аж проржался, когда прочитал. Нет, конечно, дарт использую. Я такой, ааа, Те, кто. Это представляешь, те, кто не любит TypeScript, будут использовать дарт. Покажите мне этого человека. Я не говорю, что дарт плохой, просто раз людям не зашел TypeScript, очень сомневаюсь, что им зайдет дарт. Вот. Ну, вообще интересно. А по поводу, кстати, ангуляра медленности, ну да, он не такой уж и медленный, как многие думают. Единственное, что я очень долго изучал, ну, пришлось по мере работы, как работает его механизм вот этого апдейтов. Ну, типа, когда ты изменяешь объект, и в темплейте он апдейтится. И uh-huh. там вот это используется штука, которая называется Zone.js, которая, получается, твик, она именно как это будет, monkey-patchet, все-таки, да, это правильное название, то есть твикает, monkey-patchet разные вызовы нативного кода JavaScript, то есть она патчет промисы, патчет callback системы, патчет push, pop массивов и все остальное, чтобы event emitter, fs, 
вот это XML HTTP request и многое другое. Зачем? Она с помощью этого узнает, что ты что-то обновил, какой-то там объект, и с помощью этого перерендеривает его на темплейте. Вот. Почему это изучали? Потому что оказалось, что мы использовали как-то там пришлось, что мы использовали метод, который не метод, а что-то, что она не смогла запачить, и получается мы долго не могли понять, почему темплейт не обновляется. Ну, как ага. нестандартный вариант. Вместо промиса у нас какая-то там была схема, которую, наверное, руки надо было сначала мне самому себе оторвать, а потом еще всем остальным. Вот. Но потом это пофиксили, но просто... Это, наверное, и хорошо, что эта штука заставляет тебя писать в нормальной конвенции, а не какой-то там через непонятные дебри. И потом ну ты да. удивляешься, почему она не работает. Но просто было достаточно интересно изучать, как именно работает вот этот концепт Zone.js, зонирование, что он делает, как он как раз, вот эта машина, типа, следит за вот этими всеми ивентами и на них реагирует. А ты как бы думаешь, что это все магия, 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 магия. Вот. Но вообще, да, по поводу... Тут говорят, что вот Angular Router sucks. Типа, нет. Автор говорит, вообще можно его не использовать, если не нравится. Есть, типа, другие работы. NGRX Router, например, который достаточно лучше. Вот. И тут Dependency Injection, что, типа, не обязателен. То есть, тут автор говорит, что вот у вас приходится. Ну, скажем так, вот, кстати, Dependency Injection, я все-таки думаю, что не то, что не обязательно, но все-таки он там желательный. Потому что, когда ну, да. я пытался в проекте активно использовать ООП с его наследованием, то мы столкнулись с тем, что компоненты там до какой-то версии нормально нельзя было наследовать. И, и, и так наворотили, так нахакали, приходилось какой-то там супер-пересупер вызывать. Ну, потому что, например, у них там, знаешь, типа компонент, в нем есть конструктор, а внутри dependency injection прилетают штуки. А если ты если ты используешь наследование, то тебе в супер надо их пробросить в таком же порядке. И ты такой, да ё-моё, типа, что происходит? Ну, короче, ты понял. Dependency Injection всё-таки я бы с ним поспорил. Это такая штука, типа, ну, он говорит, что не форсит, но как бы предполагает тебе его использовать. Ну, вот. да, вообще это как бы фича. Да, это Фрейм как бы его фича, и когда ты пытаешься там, а давай OPMVC-шечку с него сделаем, то он как бы Он, он выходит, но уже такой, типа, ангуляр на трех ногах почему-то прыгает. Но вообще штука интересная. Поэтому для тех, кто думает писать, не писать, какие мифы развенчать про ангуляр второй, то да, эта статья достаточно неплохо покрывает. И ангуляр второй, он прикольный. То есть вот на нем, если мобилку писали, ничего так, мобильное приложение пишется. Хотя есть, я же говорю, какие-то кейсы, когда он вылазит, и ты просто начинаешь изучать его прям вот подноготную. То есть сначала эта магия работает, а когда магия перестает работать, ты уже лезешь в кишки и начинаешь разбираться, что с этой магией. Знаешь, как с рельсой. Сначала да, эти да. прекрасная магия работает, а потом ты такой, не-не-не, а теперь давайте разбираться, почему эта магия перестала. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Первое это а, про то, как писать скрипт, который будет прогоняться только один раз. То есть автор рассказывает про такие вещи, что вот вы проводите, например, миграцию базы данных, и надо, например, там потом прогнять, прогнать миграцию данных таблиц. Понятное дело, это можно запихнуть в сами миграции, но это нежелательная штука. Такое в основном сейчас не делают. То есть миграция занимается только миграцией структуры. Поэтому для этого можно использовать такие вещи, как рейк-задачи. То есть вы специально создаете рейк-задачи, которые потом будете прогонять на сервере. Или же использовать, например, джобы. То есть Sidekick Scheduler, например, есть. И вы специально, когда вот деплоите, вы скедулируете джобу, которая потом прогоняется. И меняет, например, или видоизменяет данные в таблицах. 
или базе данных. Вот, поэтому, если вам интересно, как это делается, ну, то есть тут особо ничего тяжелого, можно посмотреть эту статью. И следующее, это в блоге Scout, который рассказывает про то, ну, сравнивает тресленных сервера для Ruby, это Unicorn, Puma и Passenger. Ну, что тут сказать, Unicorn, к сожалению, не побеждает среди них всех, то есть он считается старым, надежным, но уже давно не, не поддерживает такие вещи, как треды, медленные, медленные клиенты, медленные I.O., это не его, то есть как бы ThreadSafe тоже не его, то есть он четко работает, один воркер на один какой-то реквест и все, остальные никак. Вот. Но в любом случае, у нас некоторые проекты до сих пор его используют. Пыхтит, работает, и слава богу. А, пассажир. Ну, я, сказал, я бы сказал, пассажир интересен еще, возможно, тем э, людям, которые, например, жаждут, чтобы жажда, чтоб у них была поддержка там, какой-то компании. Ну, то есть пассажиру можно заплатить, и они mm-hmm. дадут тебе Enterprise, ну, типа вариант, который там лучше аналитика, еще всякая штука и поддержка. Вот. Но вообще они вроде неплохо его развивают. Вот недавно обновляли один проект, и там пассажир себя очень хорошо показал. Вот Именно обновили только веб-сервер, потому что там какой-то старый доисторический был пассажир. Обновили до последней пятой с копейками версии, и он просто там начал летать. Mm-hmm. Ну, в основном заметили очень быстрый рендеринг вьюх рельсовых. Ну и Puma, которая сегодня активно тоже используется для всяких там веб-сокетов, или даже в рельсе она по умолчанию идет, теперь стартуется, потому что там же Action Cable тоже есть, то есть его же надо как-то гонять. Тем более Хироку на сегодняшний день у них он как бы конфигурируется чуть ли не как из коробки. Вот, и ну что я могу сказать, все эти серверы они просто прекрасны, я бы даже не сказал бы, что какой-то из них бы один выбрал, То есть у многих есть там, знаешь, помню, что пассажир еще длительное время был очень нестабильный, и все использовали Unicorn, плюс у Unicorn были крутые фишки, которые у многих не существовали, например, Zero Downtime Deploy, которую там у сына и у других, они просто все, что умели, это рестартовать по очереди. То есть ты мог послать сигнал, и он по одному воркеру убивал, ждал, когда поднимется новый, и только потом переходил к следующему. Вот, то есть что-то типа такого. Ну, сейчас, да, Пума, я смотрю, потихоньку она активно э, растет, развивается. Э, пассажир вообще прыгает, тем более пассажир, кстати, удобен еще для тех, кому нужно не только Ruby, а, например, еще Node.js приложение, Python или Meteor. Вот, кстати, мы Node.js на нем гоняли, вообще шикарная штука. Ну, потому что там кто-то, знаешь, там ищешь, у нас Node.js разработчики, матеры, приходишь к ним, говоришь, на, ш... на чем будем стартовать? Они говорят, тут есть NPM пакет. Я говорю, так, так, ты что, мне предлагаешь ноды стартовать ноду? Я говорю, не-не-не, парень, давай что-то посерьезнее. Типа, что у вас есть посерьезнее? Он говорит, да нет, у нас нода стартует ноду. Я говорю, да ладно, понятно, с вами берем пассажир. Вот. Ну, у него там мониторинг тоже есть, знаешь, типа, у него же мониторинг, он тоже показывает, сколько памяти, сколько запросов обслуживало. То есть у него, конечно, не столько много фич, как есть для Ruby и Rails приложения, но основные задачи и минимальный мониторинг он выполняет. Вот. Поэтому для тех, кому интересна эта сравнительная характеристика, а также, кстати, какой сервер вам больше нравится, напишите нам в комментариях, будет интересно узнать. То есть мне да. нравятся все. У меня даже есть проекты, на которых почти все, ну, то есть и Unicorn, и Puma работает, только вот пассажира еще нету. Я надеюсь, пассажир будет. 
ну там Unicorn для обыкновенных клиентов, Puma для WebSocket, например, все прекрасно работает. Вот. Вот и все. Окей. Теперь немножко полезностей, полезные ресурсы напоследок. Первое из которых это HTML Reference IO. Мы уже как-то рассказывали про CSS Reference IO от тех же авторов бесплатный гайд в HTML. По сути, это даже не гайд, а все-таки референс, потому что вы можете просто просмотреть данные по всем HTML тегам, которые, наверное, только возможно. Тут есть и стандартные, базовые, да, и экспериментальные, и мета-теги. Вот. Тут можно увидеть э, такие вещи, как одиночный он или самозакрывающийся, инлайнный или блочный. Вот, что, в принципе, тоже должно быть э, полезно для вас, если вы, к примеру, не знаете на память их. Вот, mm-hmm. Ну и тут просто примеры, вообще, как бы, да, верстки, какие есть э, свойства, properties mm-hmm. этого mm-hmm. тега, вот, и какие их значения. Э, по-моему, тут отличный гайд. Я помню, в далекие времена, когда я еще изучал HTML, был такой э, тоже reference htmlbook.ru. Uh-huh. Вот. Все на нем, ну, до, до сих пор даже есть, вот, но я думаю, что уже есть более крутые аналоги, и вот один из них. Uh-huh. Ну, это от, от создателя еще CSS references, то есть там есть да, по CSS, да. кому надо. Они, кстати, с визуализацией тоже прикольно. Вот. Но вообще штука интересная, особенно, я думаю, подходит для тех, кто вот только там по каким-то курсам выучил, и типа его переключили на проект, и он еще все на память не помнит. Там, mm-hmm. знаешь, до сих пор, например, вспоминает, ну, да. как же div пишется. Типа DVI или... Экстремальный вариант, ну там какой-нибудь, не знаю. Ну, Абр или что-то еще, знаешь, какие-то очень... С двумя бы или с одной, а какие из property, а какой фрейма там сделать, чтобы не было бордера, есть у него только свойства. Ну, то есть, да, есть какие-то моменты, которые иногда нужно посмотреть, ты не используешь каждый день, и нужно посмотреть, что есть, что нету. Ну, вот я согласен. Следующая библиотека называется Rough.js которая позволяет вам создавать графику. Да, это на Canvas Base библиотека, которая позволяет вам делать такие скетчи. Скетчи это как бы нарисованные от руки какие-либо карандашом. Да, карандашом какие-то графические элементы. Там, не знаю, кружочки, квадратики, и, может быть, даже там целые макапы можно рисовать в веб-сайтах. Вот, все mm-hmm. это, естественно, JavaScript, вот, но основная штука — это стилизация. Вы можете как бы их нарисовать неровным таким, неровной линией, а как бы как от руки заштриховать, закрасить как будто сплошным цветом, можете заштриховать, можете... Ну, в общем, выглядит прикольно именно тем, что оно таким э, стилем скетчи mm-hmm. э, все это делает. Ну, не знаю, возможно, как бы кому-то... Я, я даже знаю, можно делать такие сайты презентации, типа, да, и можно стилизировать все, делать как бы Apple-style, да, там можно делать mm-hmm. flat-style. Вот, ну, в это, принципе, это еще подойдет на какой-нибудь, там, знаешь, наброски, типа, вот ну, да, да. динамические наброски, которые ты билдишь этой библиотекой. Mm-hmm. Вот. Ну, вообще, просто вот такой стиль прикольно смотрится. Да, по крайней мере тоже что-то новенькое uh-huh. интересное вот и третья библиотека называется spin stroke uh-huh. это либо позволяет сделать прикольный такой эффект да на, на эффект текста он просто берет шрифт то есть вы, вы загружаете шрифт вы на этот сервис выбираете цвета 
и библиотека строит такой контур надписей, которые вы там хотите использовать, вот, mm -hmm. и по этому контуру бегают такие эффекты, не знаю даже, как это описать, это нужно просто видеть, просто бывает, иногда ты это видишь, думаешь, что классная библиотека, но как это описать словами, тяжело, поэтому... Эффекты рисования, не знаю, по, ну, по этим линиям. меняется цвет строка, но это так, происходит с моушеном, прикольно, mm -hmm. и у вас несколько цветов одновременно, Ну, в качестве, не знаю, логотипа, не логотипа, но интересный эффект, который можно, в принципе, использовать и придать жизни своей странице. Угу. Вполне. Нет, так. штука очень прикольная, поэтому тоже не знаю, где ее только использовать, но это, знаешь, как часто бывает. Зато можем. Хотите такой эффект? Мы умеем. Вот, это как раз вот что-то, я думаю, про спинстрок. Если там, возможно, часто бывает, типа, какой-то сайт красивый делает там для какой-то маркетинга или еще чего-то, и такие, что бы нам еще влепить? А мы можем, типа, вот такой строк рисовать, давайте, лепите. Вот. Ну, там генератор прикольный смотрится. Ну, вот. да. Ну, на, это, на этом все. Спасибо, что слушаете нас. У нас новости кончились. В любом случае, подписывайтесь, пишите комментарии. Например, по поводу какого там Ruby сервера вы используете и почему, или какой вы думаете использовать, или какой бы хотели. Вот. Или по поводу этих фич, которые нам, динамические импорты, что вы по поводу них думаете. И услышите нас, я уже думаю, на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.